0: Zeitrisse. New Switzerland. Lewis County, Tennessee. Von Hulda Rivelli Erschienen in die Schweiz. Schweizerische illustrierte Zeitschrift. 1903. Sechs Jahre mögen verflossen sein. Da hatte sich von Milwaukee aus eine Gesellschaft von unternehmungslustigen Schweizern aus verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten gebildet, zu dem Zwecke eine neue Heimat, eine sogenannte Schweizer Kolonie, irgendwo im südlichen Teil der Union, wo das Land noch billig zu kaufen wäre, zu gründen.» Ein guter Engel, vielleicht auch der Teufel, die Zukunft wird lehren, wäre es gewesen, gab den Leuten ein, es im sonnigen Tennessee, da wo auf der Karte dieses Staates am meisten weiß geblieben, zu probieren. Ein halbes Dutzend Abgeordnete, Männer, auf deren Urteil man am meisten Vertrauen hatte, wurden abgesandt, den unbeschriebenen Fleck Erdboden in Augenschein zu nehmen von Nashville, der Hauptstadt des Staates Tennessee, fuhren sie sachte südwestlich in die blaue, baumreiche Ferne hinein. Von Dixon an wurde das Bahngeleise schmäler, die Wagen enger und schmutziger, die Kondukteure und sonstiges Personal fadenscheiniger, der Passagiere weniger. Die Lokomotive fauchte mit immer größerer Anstrengung im Zickzack hinauf und hinunter. Die Stationen der Linie entlang hatten nichts Anmutendes. Die Bahngebäude bestanden aus primitiven Holzhütten und drumherum lungerten zerlumpte und halbverhungerte Südländer. Es gab überall sehr verlängerten Aufenthalt aus schwer zu enträtselnden Ursachen. Auf ein arges Geschrei dann hatte die Lokomotive gewöhnlich ein Einsehen und versuchte ihr Bestes vom Fleck zu kommen. Sie drang auch wirklich immer weiter durch dick und dünn, die merkwürdigsten Kurven beschreibend, indem sie nach südlicher Manier allen Hindernissen geschickt auswich. Das Land, links und rechts, sah oft recht zerklüftet, zerrissen aus. Das Holz bestand aus Gestrüpp und dünnen, langstämmigen Bäumen mit unvollkommenen Kronen. Hier und da eine kleine Klärung, ein vernachlässigtes Äckerchen Wellstorn, sonst unterbrach nichts die einförmige Wildnis. Es kamen oft auch romantische Stellen an wilden Abhängen, fast abgründen. Einzig prächtige Bäume und idyllische Lage zeichnen auf der ganzen Strecke nur den Ort Centerville aus. Hier verließen auch die meisten Menschen den Zug. Alles, was noch einigermaßen modern sich trug und nach Zivilisation duftete, packte sich schleunigst. Und nur ein paar schlottrige Tabakkauer machen es sich jetzt erst recht mit Spucken und Beine ausstrecken bequem und leisteten unseren Landsleuten, die wohl etwas kleinlaut geworden, noch ferner Gesellschaft. Ich wenigstens, aber ich bin nichts minder als ein Experte im landwirtschaftlichen Fach, bin die Strecke nie gefahren, ohne dass ich mich geschämt hätte, hinter Centerville noch sitzen zu bleiben. Ich kam mir dabei schon beinahe reif fürs Tollhaus vor, so mir nichts, dir nichts, ohne Widerstand zu leisten, mich ans Ende der Welt nach Hohenwald schütteln und herumwerfen zu lassen. Nach Centerville schien es mir immer, blickten sich jeweilen alle Zurückgebliebenen mit vielem Interesse an, als Leidensgefährten und Mitgelieferte nach Hohenwald. Meistens waren es respektabel gekleidete Schweizer oder Deutsche, die sich den Ort, für den natürlich Propaganda gemacht wurde, einmal ansehen wollten, aber oft schon unterwegs, allen Humor oder besser gesagt allen Mut verloren, denn der Humor ließe sich eigentlich erst recht finden. Lächerlich genug kommt man sich oft vor. Vielleicht ist schon mancher in Hohenwald geblieben, nur um nicht wieder zurück zu müssen. Denn wohlverstanden, der Weg dorthin ist das Schlimmste. Der eigentliche Bestimmungsort ist bei weitem besser. Hinter Hohenwald kommen noch etwa zwei oder drei Stationen und die Tierquälerei hat ihr Ende erreicht. Die Linie hört auf. Ich habe die Landsucher, diese ersten Pioniere, die den Ort glücklich aufgestöbert und sich von dem leidigen Weg dahin nicht beeinflussen ließen, in Verdacht einen extra guten Schnaps oder einen sonstigen Tropfen bei sich gehabt zu haben. Wie dem auch sei, nach mehr als fünfstündiger Fahrt von Nashville weg, erreichten sie vergnügt, wie es der Brauch ist, ihren Bestimmungsort. Was heißt, der Zug lief nicht etwa in die Bahnhofhalle ein, sondern hielt links von einer großen, ungeschlachten Spezereikiste, darauf mit dickem Blaustift das Wort Hohenwald hingekratzt war. Weiter mochte noch Sorgfalt oder Zerbrechlich schwarz auf der Kiste hingemalt sein, von einem früheren Transport und ja nicht etwa für die Passagiere berechnet. Hohenwald, das schöne, poetisch klingende Wort, das von deutschen Ansiedlern vor langen Jahren in diese stockyankische Gegend getragen wurde, das echt deutsche Wort, das jene Ansiedler triumphierend überlebte, die laut der Sage mit den Jahren echte Südländer geworden sind, muss es unseren Landsleuten angetan haben. Vielleicht auch waren es poetisch angelegte Naturen, und die Schönheit des südlichen Herbstes, des sich färbenden Waldes hat sie berückt. Kurz etwas muss schwer in die Waagschale gefallen sein, dass die Katastrophe des Landankaufes sogar nicht auf sich warten ließ. Denn vom rein praktischen landwirtschaftlichen Standpunkt aus wog die Sache etwas leicht, da der Boden, die Erde recht arm war. Dieses einmalige Gehen und Sehen hat aber genügt, die Sache festzumachen. Die Kolonie wurde gegründet. Ein Bund kam zustande im fernen Tennessee. Hohenwald wurde in New Switzerland umgetauft. Das Letztere ist sein amtlicher, offizieller Name geworden. Der Erste ist ihm geblieben zum gewöhnlichen Gebrauch. Sechs Jahre sind seitdem verflossen. Von den damaligen Abgeordneten weilt kaum einer noch in Hohenwald und der Urheber, der Gründer, war einer der Ersten, dem sein Werk nicht gut vorkam und der sich beeilte, es anderswo besser zu machen. Der Bund mit seinen Statuten und vielen, vielen Paragraphen ist aufgelöst. Aber die Kolonie lebt, erweitert sich langsam Gedeiht und schafft sich zusehends aus der Armut empor. Wohl gab es trübe Zeiten, Zwist, Hader, Zänkereien ohne Zahl. Die Bundesmitglieder warfen sich mit allzu großer Freigebigkeit die obligaten Titulatoren, als das sind, Schelm, Lump, Betrüger usw. So an den Kopf. Das Land sollte in Raten bezahlt werden. Doch Geld war nie da, wenn ein Termin verfallen war, ob schon fast alle behaupteten bezahlt zu haben. Die Bücher wurden beständig untersucht und gerieten doch immer tiefer ins Virial hinein. Schwamm drüber. Alles schimpfte, einer verdächtigte den anderen, und dabei wurde einem die Sache immer unbegreiflicher, verworrener, hoffnungsloser. Langweiliger zum Auf der Bahn zurückrutschen. Es wurde viel klarer Wein eingeschenkt über die Sache, aber die Brühe erwies sich stets als ungenießbar. Noch einmal Schwamm drüber. Was tut es eigentlich zur Sache? Ist doch Hohenwald das traute Nestchen geworden, das es heute ist. Wird doch dort neben dem näselnden Südländer-Englisch Unverfälschter Schweizer Dialekt gesprochen, wird doch dort nach vaterländischer Manier getanzt, musiziert, gesungen und, last not least, wird doch dort wacker gearbeitet, drauflos geackert in dem mageren Boden, landklar und urbar gemacht so viel besser und tüchtiger, als der dort ansässige Schlagleute es je mit angesehen, geschweige selbst verrichtet hat. In den letzten Jahren ist die Spreu so ziemlich vom Korn gestoben. Es sind verhältnismäßig weniger geworden, aber diese wenigen haben tiefer Wurzel gefasst, sich erweitert und ihr Land verbessert. Immer will jeder noch gerne Recht haben und sich vom Anderen nichts sagen lassen. Jeder braucht ziemlich viel Ellbogenraum und sieht gerne dem Anderen auf die Finger. Äh, Noch von der Gründung her wahrscheinlich. Aber es wird doch besser und mit der Zeit vielleicht ganz gut werden. Die meisten haben ihr Land schon abbezahlt. Jeder Einzelne leistet die Zahlung jetzt direkt an den früheren Eigentümer dieses Landkomplexes, Smith mit Namen. Die meisten haben auch schon ein Härtchen Viehlaufen und leben im Übrigen ganz nach der Vorschrift des Engels in Goethes Schatzgräber. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Kommentar. Aha, die Auswanderer aus der Schweiz und Deutschland waren also äußerst fleißige Leute, so ganz nach dem Motto: Schaffen, schaffe Häusle bauen. Etwas abschätzig blickten sie auf die im Bericht sogenannten Südländer, teils auch die Englischen genannt, die Einheimischen im Gebiet der Appalachen. Menschen am Rande der Gesellschaft, die ohne eigenen Grund und Boden in bescheidenen Verhältnissen lebten. Heute nennt man sie «Mountain People», manchmal «Hillbilly», vermutlich Nachfahren schottischer und irischer Siedler und Pioniere. Für die mitteleuropäischen Auswanderer in New Switzerland Hohenwald waren diese Nachbarn wohl ein Mahnmal, um nicht auch zu verwildern. Im Text von Hulda Grivelli tauchen jedenfalls diesbezüglich einige Ängste auf. Trotzdem lebte man in friedlicher Koexistenz zusammen. Hulda Grivelli, die äußerst gewitzte Berichtsschreiberin, sie gehörte offenbar auch zur beschriebenen Auswandererkolonie, geht in weiteren Kapiteln noch näher auf soziale Komponenten und die Nachbarschaft ein. Und ich werde wohl nicht umhinkommen, auch diese wunderbar formulierten Aufsätze zu rezitieren. Deshalb New Switzerland Part 1. Das Leben war also hart für alpenländische Zuzüger, aber nichts wirklich Neues. Menschen von diesem Schlag brauchte es ganz einfach, um das riesige Land weiterzuentwickeln. Wie steht es eigentlich heutzutage um das Renommee von westeuropäischen Emigranten in den USA? Vielleicht kann uns Mr. D in diesem Punkt weiterhelfen. Er wanderte vor über 30 Jahren von der Schweiz in die Vereinigten Staaten aus. Hey D, haben die Schweizer in Übersee wirklich den Ruf, fleißig und unfehlbar zu sein? Ja, an
1: und für sich haben die Schweizer hier ja schon einen guten Ruf in the United States. Aber man wird oft mit Schweden verwechselt, weißt du? Switzerland, Sweden, fängt halt auf Englisch äh, mit SW an. Ja, und geografisch sind sie halt nicht so begabt. Was viele Leute aber sehr, sehr mögen, ist da die Pünktlichkeit der Schweizer Züge und das öffentliche Verkehrssystem und all das, da schwärmen ja alle davon und da hat natürlich auch Freddie Mercury ein bisschen mitgeholfen im Film Bohemian Rhapsody als er da zu spät bei einem Konzert ankam und sagte, hey ich bin noch ein Rockstar und kein Schweizer Zug aber was wirklich einen guten Ruf hat ist die Qualität der Schweizer Produkte die man hier so kriegen kann zum Beispiel ein Swiss Army Knife so ein Taschenmesser, das, das ist natürlich der Hit für jeden. Jetzt von Sachen fleißig? Naja, die Amis denken halt schon, dass, dass, dass wir Helden sind und immer so viel schuften. Und wenn die dann rausfinden, dass man in der Schweiz im Durchschnitt so sechs Wochen Ferien bekommt, dann kratzen die sich schon ein bisschen
0: den Kopf und fragen sich, what's going on? Und du lebst in Sandy, Utah. Eine Gegend, die mich sehr an deine alte Heimat erinnert. Bist du ein Heimweh-Schweizer? Ja, tatsächlich wohne
1: ich ja hier in Sandy schon seit Jahren und in Utah schon seit über 30 Jahren. Und ringsum hat es Berge und die sind jetzt alle ganz weiß. Gibt heute Abend wieder einen Schneesturm. Wir hatten also einen riesen Rekordwinter und kommen viele Leute aus verschiedenen Staaten hierher, um skifahren zu können. Aber heimisch Schweizer würde ich mich jetzt nicht nennen. Wir haben natürlich schon viele Probleme hier wie überall, nehme ich an. Aber irgendwie ist es halt doch lockerer im Vergleich zur Schweiz. Zum Beispiel wenn ich jetzt mit Behörden was zu tun habe, da gibt's nicht viel zu tun. Also ich muss mich nirgends anmelden, abmelden, Gebühren bezahlen für dieses und die jenes und hat natürlich auch seine Nachteile. Aber heimisch Schweizer, nee. Ich mag die Schweiz und ich käme auch gerne wieder auf Besuch, aber Leben
0: könnte ich doch glaub nicht mehr. Das mit der Rockstar-Karriere hat bislang noch nicht wirklich geklappt bei dir. Wie sehen diesbezüglich deine Pläne aus, um doch noch die Charts zu stürmen? Ja, <lacht>
1: Rockstar, Charts. Ja, diese Zeiten sind vorbei, aber ich spiele immer noch, weißt du, ich spiele jeden Tag zu Hause und dann gibt es bei uns auch... Open Mics. Da geht man einfach hin, meldet sich an, sagt ja, ich habe zwei oder drei Lieder und dann, wenn du an die Reihe kommst, trittst du auf und spielst und dann kommt der Nächste dran. Aber sonst ist es ja auch noch toll hier mit Musik. Ich ich kann auch auftreten, wenn ich möchte und die Zeit habe, um zu üben und all das. Aber oft gehe ich einfach so zu kleinen Partys, wo Leute in meinem Alter zusammenkommen und da da spiele ich dann halt manchmal Wunschkonzert Je nachdem, ob ich die Songs kenne oder nicht, oder ob ich die Musik, also Sheet Music, dabei habe. Und das kann dann manchmal lustig werden, vor allem wenn Leute mitsingen oder irgendjemand da noch eine Mundharmonika dabei hat und so ein Solo loslegt. Ja, das wird schon noch toll, ab und zu. Ja, und sonst, was eigentlich so noch los ist, ist eigentlich auch toll. Es gibt es mittlerweile viele Leute, die haben House Concerts, also die laden irgendeinen Musiker, zum Beispiel wie mich, ein und dann darfst du dort für eine halbe Stunde oder so spielen und die Leute sind natürlich begeistert aber auch wenn du so zu einem Anlass gehst zu einer Party hinten draußen irgendwie was das ist auch immer lustig wenn du irgendwie ein paar Lieder kennst von verschiedenen Jahrzehnten da gibt es gute Chancen dass andere Leute mitspielen oder mitsingen und mitmachen und Freude haben also das gefällt mir schon irgendwie dieser lockere Stil hier Und für mich ist das auch genug, weißt du? Ich schreibe ab und zu noch mal was, irgendwelche Songs und gebe die ab und zu an verschiedene Leute. Die machen dann irgendwas damit, aber ja, Rockstar und irgendwie Multimillionär mit dem zu werden, nee, dieser Traum ist vorbei. War aber schön. Kennst du ja auch, gell? Okay, this is the end. I hope you're all doing well and having a great time and listening to Zeitrisse
0: Zum Abschluss aus Raffaelius Olva Grusers verschollener war Schrift ein Zitat, das sowohl auf Auswanderer als auch auf durch die Zeit schleudende Zeitreisende zutrifft. Wenn du kennst das Spiel vom Leben. Hast ein Ziel, das kannst erstreben. Zeitrisse New Switzerland Lewis County, Tennessee von Hulda Crivelli Teil 1 Erschienen in die Schweiz schweizerische illustrierte Zeitschrift 1900. Interviewgast Mr. Philip Pinkley, auch die genannt. Die Zeitrisse gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren podcast Podcastportalen, auf die sie ihre bevorzugte Suchmaschine verweist, auf YouTube sowie auf der Webseite von tonquellehofer.ch.